0: Na cestách s Petrem Voldánem. Téma pořadu na cestách je tentokrát docela jasné. Stačí, když vám řeknu začátek slov jedné písničky, Zelená je tráva, no a můj host u mikrofonu asi doplní, jak to pokračuje.
1: Zelená je tráva, fotbal to je hra.
0: Říká Eva Haněková legenda českého ženského fotbalu. A my jsme se sešli u mikrofonu pořadu na cestách proto, protože teď většina fanoušků cestuje, řekl bych spíš obrazně řečeno, prstem po mapě anebo prostřednictvím televizních obrazovek do Kataru, kde probíhá mistrovství světa ve fotbale. Mně to nedá, já se musím zeptat,
1: díváte se? Samozřejmě se dívám, snažím se doposavat vidět všechny zápasy a myslím si, že jsou tam zajímavé zápasy.
0: Tak to říká žena, která o tom fotbale ví hodně, myslím si, že víc než většina z nás, jednak z vás, kteří nás posloucháte v pořadnou na cestách a než já, určitě. Eva Haniaková, legenda českého ženského fotbalu, 20 let v týmu SK Slavia Praha, reprezentantka jinak císařovna fotbalu, což je i název knížky, která právě nedávno vyšla. Je to žena, která stála u počátku naší reprezentace a od fotbalu se nestratila ani teď. My se budeme bavit i o tom, že ona prožila sice 20 let v týmu Slávie, ale teď trénuje Žačky Sparty a budeme si povídat i o tom, jaké to je převléknout dres takových rivalů, jako je Slavie a Sparta, budeme si povídat o fotbale, ale nejen o něm, protože posloucháte pořad na cestách. Pořád na cestách je tentokrát fotbalově laděný a mým hostem u mikrofonu je Eva Haněková Legenda české ženské fotbalové reprezentace a českého ženského fotbalu vůbec. 8, násobná reprezentantka. My vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Český rozhlas Hradec Králové a Pardubice. Vy do východních Čech asi i s těma kopačkama občas zavítáte
1: velice často, protože samozřejmě tam máme i kluby, proti kterým hrajeme a jsou to Pardubice, Hradec Králové a tak dále a jezdíme tam na zápasy, na turnaje mně se ten kraj velice, velice líbí a jezdím tam ráda
0: To jsem taky rád My jsme se sešli kousek od fotbalového hřiště v Praze ve Kbelích. Tady vlastně někde to všechno začínalo, protože jak se dostane děvče k fotbalu?
1: Já pocházím z malé vesničky Hřmanice u Jabloného v Podještědí, kde teda shodou okolností měli rodiče hospodu a já jsem se narodila v hospodě a pomáhala jsem i obsluhovat a tak dále, jak to dřív prostě bylo, že děti museli pomáhat rodičům.
0: No a jak víme ze seriálu oblíbeného seriálu Okresní přebor, tak venkovské hospody a fotbal to bylo vždycky propojené. U vás to mělo i další přesah, protože to bylo spojené s tatínkem.
1: No samozřejmě, že to mělo tatínek, byl velký funkcionář fotbalu v těch heřmanicích a všechno to, co se řešilo ohledně fotbalu, tak se řešilo v hospodě. Ať to byla výhra, nebo ať to potom byla prohra, takže tam v té hospodě se řešilo všechno a tam vlastně začínal i trochu takovej ten můj zájem o ten fotbal, protože na malý vesnici tam byl sport fotbal, takže odpoledne se sejdeme na hřišti, Evo máš čas, to je dobře, seš hořejšňák, protože jsme hráli hořejšek do lejšek, jo. když náhodou se stalo a vnoj bylo hodně, hledi si za holkama, jdi si do kuchyně a tak dále, takže takhle to u mě začalo ten fotbal.
0: No a neskončilo to. 28 krát reprezentovat v ženském fotbale, to je velice solidní číslo. My jsme v pořadu na cestách. Kam jste z té vesničky s fotbalem vycestovala poprvé někam dál? Pamatujete si to?
1: No tak nejdřív to asi bylo z té vesničky na různý, dá se říct, soutěže nebo tohle, protože jsem závodně běhala na lyžích, takže jsem jezdila po těch závodech a tak dále. A vlastně asi to bylo Česká lípa a Liberec, kde teda v Liberci jsem v roce 68 jsem poprvé viděla ženský fotbal, kde hrála při závodu míru Slávie a tam vlastně jsem viděla ženský fotbal.
0: Vy jste změnila Slávy, s tou je spojen váš fotbalový život, ale pojďme k tomu tématu, my budeme ještě s vámi samozřejmě cestovat dál, tím fotbalem dostaneme se i do Rakouska, protože jste hrála i v zahraničí, což dneska už není až tak nezvyklé ani u ženského fotbalu, ale pojďme k tomu přechodu ze slávie do Sparty. Když teď vydám z Kufříku, a teď to tady šustí, a nabídnu vám bonbon Slávě, tak si asi vemete i když trénujete Spartu, nebo ne?
1: <laughs> Já prostě tyhle žabomyší války nemám ráda. Já jsem věnovala 20 let své fotbalové činnosti i Slávy, který jsem se snažila nějakým stylem, nejenom teda Slávy, ale ženský fotbal zvelebovat, dělat mu prostě dobré jméno. Potom jsem hrála v Rakousku což byla dalších 10 let mého života. No a teď momentálně trénuju mládež Sparty. Mezi tím samozřejmě byla reprezentace, kde jsem já sama jako reprezentantka tam jste zmínil Česká, ale já jsem byla i československá i federativní. A proč 28 startů, no se to zdá hodně, ale bohužel vůbec se začínala statistika ženského fotbalu brát až od roku 85. A já začínala v roce 69. Takže mezi tím byly mezistátní zápasy, které nebyly oficiální, nebo byl to výběr ligy a tak dále. Čili určitě, pokud by ta statistika měla být správná, tak se měla daleko víc těch startů.
0: Já bych mohl mít i ten bonbon spartianský, oni také jsou, ale ten jsem nesehnal. Co říkají vaši přátelé Zarytí Slavisté, že teď trénujete děvčata zrovna Sparty?
1: Já si myslím, že rozumní lidi, hlavně moji známí kamarádi a tak dále, mě znají a vědí, že já nedělám rozdíly mezi kluby, To znamená, mám i celou slavistickou rodinu, protože kluci se mnou jezdili, mám vnuka, který je slavista a tak dále. No a momentálně prostě trénu děvčata ve Spartě, takže je to takový život. Já prostě v tom nevidím nějaký problém, že by měl někdo mě osočovat, že bývalá slaviska momentálně je ve Spartě.
0: Jak se dívá současná Spartianka a bývalá slavistka na to fotbalové mistrovství? Co říkáte na ta překvapení a hlavně co říkáte také na tu ženskou účast, protože už pískala i jako rozhodčí žena?
1: No, jestli bych měla být upřímná, tak samozřejmě jsem zažila už ženský rozhodčí, ať to bylo v mý kariéře, nebo jako trenérka, že nám pískali děvčata, u nás byla dámková, je teďka výborná a dámková, ale jestli můžu říct svůj názor, mě tam ta děvčata prostě jako rozhodčí nesedějí. Neříkám, že pískali špatně, že prostě na to nemají, to ne, ale prostě na takovouhle úroveň já A asi bych teda viděla chlapy.
0: To je zajímavý názor, protože na rozhočí ženu, která pískala jeden ze zápasů, jako hlavní rozhočí na mistrovství světa fotbalovém v Kataru, se snesla docela chvála. Řekněme, že oprávněná, ale beru váš názor. Vůbec, jak se díváte na rozdíly, v čem je ten ženský fotbal jiný než ten mužský?
1: To jsou dva jiný sporty. Samozřejmě velkou roli u děvčat v ženském fotbalu hraje psychika. Ta je, myslím si, velice podstatná a činí podle mě i 70% nějakého úspěchu. Ale jako samozřejmě ženský fotbal jde v Evropě, ve světě strašně dopředu. Podporuje FIFA, UEFA a nemyslím si, že zatím všude a trošku i u nás je brán tak, jak by mu přináleželo, to znamená, samozřejmě jsou státy, kde prostě ten mužský fotbal je, dá se říct, srovnatelný s některými podmínkami ženský, dívám se na anglickou ligu, naše děvčata, některé hráčky už hrajou v zahraničí, což si myslím, že je výborný i pro naší reprezentaci a tak dále. Takže jako samozřejmě je dobře, že ten ženský fotbal je podporovaný ve světě.
0: Říká Eva Haňaková, císařovna českého ženského fotbalu. Jsme na cestách, vy jste zmínila, že některé naše ženy už hrají i v zahraničí, hrají i v Anglii. Kateřina Svitková například přešla v roce 2020 do Hamu a pak do Chelsea, kde aktuálně teď je, což je velikánský pojem, Brankářská vojt. Tíková, ta je zase v francouzském PSG, Paris Saint-Germain, což jsou určitě štace, řekněme, jak se říká, velice zajímavé. Vy jste měla šanci na cestách být s tím fotbalem, i, i když jenom kousek za hranicemi v Rakousku. A k tomu se vrátíme hned po další písničce v pořadu na cestách. Posloucháte pořad na cestách na vlnách Českého rozhlasu a mým hostem je císařovna Českého ženského fotbalu Eva Haniaková. Tak pojďme do toho Rakouska. Ten název městečka, které má zhruba asi 4 000 obyvatel, je hrozně dlouhý. Já se ho pokusím říct bez chyby. Hayden Reichstein, řekl jsem to dobře?
1: Ano, je to DFC Hayden Reichstein. Je to městečko se 4000 obyvateli, cirka 15 kilometrů od hranic.
0: Jak se cestuje za fotbalem do zahraničí, pokud je tím fotbalistou nebo tou fotbalistkou žena? Je to složitější?
1: No tak u mě to bylo určitě složitější, protože v té době, kdy já už jsem jako, nebo o mě projevili zájem, že bych mohla jít hrát do zahraničí, tak mě už bylo 36 let. A chtěla jsem právě poděkovat nehodovi, výskovi, který vlastně mě doporučili, protože ten klub, kde je třeba schánil nějakou legionářku, hráčku, takže mě doporučil. Já jsem tam jela teda na zkušenou. Líbila jsem se tam, a takže jsem vlastně tam deset let dohrála a co pro mě byla taková čest, bylo to, že při jednom výročí jsem byla oceněna jako doživotní kapitánka týmu DFC Reichstein. Mělo
0: tak to, to je podsta jako hrom?
1: Bylo to velice milý a musím říct, že jsem se právě tam setkávala s těmi fotbalisty, to znamená, to byl Víze, který byl král ve Gmindu, ať to byl Horn, ať to byl Pešice, ať to byl Franta Veselej, ať to byl Rot, jo? tak v té době tam bylo plno, plno těchto fotbalistů, s kterýma já jsem se zkamarádila, s kterýma se kamarádím ještě teďka.
0: Vy jste v tom Rakousku určitě bydlela... Ne, nevidlela? Dojížděla jste? Když jsme na cestách, tak budeme cestovat?
1: Ne, to jenom ze začátku jsem jezdila třeba v pátek na trénink, čekali jsme do neděle, do rána, jestli prostě přijde zpráva, že ve Vídni nebo v Innsbrucku se bude hrát, protože tam je zvykem to, že než ten tým vyjede ze svého místa, tak dostane zprávu, hraje se, nehraje se, což si myslím, že je velice, velice dobrý a ekonomický, takže potom se to stalo, že jsem dojížděla pouze jenom na ty zápasy a někdy to bylo náročné, ale já hrozně ráda na to vzpomínám.
0: Co si balí fotbalistka obránkyně, když jede na zápas? Jenom dresy a podobně, nebo má sebou třeba i ty ženské propriety některé?
1: nevím, který propriety myslíte, ale tý...
0: No já myslím třeba šminky.
1: <laughs> ale tak to samozřejmě, že jo, protože to samozřejmě k tomu patří a jako samozřejmě drezy jsme dostávali od nich, měli jsme vybavení, že jo, takže asi kopačky na, na veškerý povrch, že jo, a tak dále. Takže jako normální zápas jako by byl tady u nás.
0: Máte ráda lodičky, když jste život prožila v kopačkách?
1: No určitě, já se ráda oblíkám a vždycky jsem se ráda oblíkala, takže kdykoliv je k tomu příležitost, tak se snažím, abych podporovala nebo ukazovala ten ženský fotbal taky z té strany toho půvabu těch žen.
0: Ženský fotbal opravdu je půvabný a láká diváky. My se k tomu vrátíme zase po písničce, protože světe divce, ale ve Wembley v roce 2022 bylo na zápase mistrovství Evropy 87 192 platících diváků, což je rekord nejen mistrovství Evropy ve fotbale žen, ale i mužů. Takže pokud vás zajímá nejenom ženský fotbal, ale i cestování kolem ženského fotbalu s císařovnou českého fotbalu a československého fotbalu Evou Haňakovou, zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu. Posloucháte pořad na cestách, mým hostem je fotbalistka Eva Haňaková, fotbalistka dnes i trenérka, jinak o obránkyně Českého národního i Československého národního týmu, týmu Slávie. A my jsme na cestách, už jsme byli v Rakousku, měla jste šanci procestovat velký kus světa s fotbalem. Já vím, že jste hráli jako tým v Itálii, ve Francii, ale dal jsem se nedopracoval.
1: No, jako mohu říct, že díky fotbalu jsem se nacestovala a velice ráda, protože ta doba byla velice složitá, protože se nesmělo do ciziny, nesmělo se vycestovat, byly to problémy a já měla to štěstí, že díky tomu fotbalu jsem opravdu, dá se říct, projela velkou část Evropy a dokonce jsem se dostala i na některé exotické místa ve světě.
0: Tak pojďme cestovat prstem po mapě v rozhlase.
1: Já bych začala asi těma exotickýma, to znamená, že jsme v roce 2005 Byli na turnaji 4 ve Spojených Arabských Emirátech, velice nádherný zájezd, který teda byl sportovní, kde jsme se hráli i zápasy. Byla jsem i teda se podívat na výletu v poušti, což jako je velice zajímavý. Takže jako musím říct, že pro mě je to jeden z těch větších zážitků, který jsem teda měla.
0: Tahle destinace tam mě zajímá, protože jsme v arabském světě, víme, jak to je s postavením žen v tomto světě. Jak tam jste vnímala to přijímání fotbalu ženského?
1: No tak tam si myslím, že nebyl problém, protože tady ten turnaj pořádala sestra nejvyššího... Emíra, takže tomu bylo dáno veškerá péče. Našimi soupeři třeba byly Rumunky, byly Rusky a dokonce tam byl právě postavený i jeden tým těch místních, který teda proti nám hráli. Takže velice, velice zajímavý a ráda na to vzpomínám, na tenhle zájezd.
0: A když půjdeme dál v těch exotických krajích, kam Eva Haněková, fotbalistka, dojela s kopačkami?
1: Potom to asi je Čína, kde v roce 1988 proběhlo první neoficiální mistrovství světa, kam teda jsme byli doporučeni a musím říct, že to byl taky zážitek, který prostě v té době byl neskutečný pro nás. Aj to bylo to cestování, ať to bylo prostředí, a to byli diváci, který na tom fotbale byly, jak jste říkal, velké množství, 15 tisíc, tenkrát v tom roce 88 Setkala jsem se tam, vlastně bylo tam 16 týmů, to znamená ze všech světadílů, byla tam Afrika, byla tam Ázie, Takže tam ten ženský fotbal jako pomalinku začínal nabírat na síle a bohužel jsme měli smůlu, že jsme se nedostali trochu dál, ale měli jsme tu výhodu, že hned po tom posledním zápase jsme nemuseli odjet, ale byli jsme tam ještě pět dní jako hosti, takže zase jsme si tenhle zájezd velice užili.
0: Takže trochu čínu jste viděla?
1: No, dá se říct, že jsem viděla, že jsem viděla ty obrovské rozdíly. Samozřejmě jsme nemohli chodit sami po těch trzích a tak dále, ale byli jsme v doprovodu a určitě tam bylo plno zajímavých věcí, nejenom teda to bohatství, na druhé straně bída těch lidí a tak dále už v té době.
0: Já teď nakousnu další téma, sahnu do kufříku a vyndám jeden suvenýr, který jsem sebral ze sbírky svého syna. On sbírá takové ty zvláštní lžičky a tohle je lžička, na které je napsáno Sláva a Praha. Je tam i ten motiv červeno-bílý. Vozila jste si nějaké suvenýry
1: z těch cest? Vždycky jsem si vozila. Jednak jsem si kupovala teda pohlednice, abych měla nějakou památku. Kupovala jsem si vždycky z každého toho zájezdu něco, co bylo typické pro to město, pro ten kraj a tak dále. Takže mohu říct, že když se podívám třeba na svoji sbírku, tak si vždycky vzpomenu, tohle je z toho, ať je to s Fatimi třeba, že je z Portugalska, ať je to, já nevím, z různých Islandu, Irska, takže mám vždycky takovou nějakou malou památku, která mě připomíná ten stát.
0: Takže i teď cestujete?
1: No teď už cestuju jenom v mysli, když vidím teda prostřednictvím prostřednictvím té sbírky, přesně tak, jako teď už momentálně tolik necestuju, ale prostě ráda na to vzpomínám a vzpomínám, dá se říct na ty lidi, s kterými jsem se potkala, na to, co jsme viděli, protože i jako hráčka, i jako trenérka jsme se vždycky snažili, aby ta děvčata poznala i tu zem podle těch pamětí, hodností co je zajímavý, co je dále takže jsme viděli teda i hodně věcí
0: Trošku nakouknout do života nejenom na fotbalové stadiony
1: Přesně tak, přesně tak to mě velice zajímalo, proto jsem třeba, když jsme byli ve Francii, tak jsem třeba i, měli jsme jeden den volna, tak jsem sama navštívila nebo s některýma holkama, který s náma šli, aj to byla Eiffelovka, i to byl Louvre, šli jsme po Paříži. Prostě vždycky jsem se snažila, abych poznala to město i z té druhé kulturní stránky.
0: To je zajímavé, že zmiňujete zrovna Francii a Paříž, protože první zmínka vůbec o ženách a jejich účasti na lidových hrách s míčem pochází z Francie někdy z 12. století. Tak to jsme se dostali hodně hluboko i kolem ženského fotbalu, i když oficiálně první zápas je zmiňován v 18. století ve Skotsku, což máme, jestli dobře počítám, když to byl rok 1892, 130 let, No a stačí, když si připomeneme, že 18. století v té době, to jsme v době kolem roku, kdy byla založena Slavia Praha v Anglii, Liverpool, kdy žil Verne, napsal tajemný hrad v Karpatech, anebo kdy se objevil Sherlock Holmes. Takže tam někde jsou kořeny ženského fotbalu. Kde vidíte kořeny českého fotbalu? Vy jste měla šanci hrát i s legendami přátelské zápasy. A když jsem četl o tom, že jste měla šanci potkat na hřišti pláničku, tak jsem nevěřil svým očím.
1: No, já už taky něco pamatuju. Takže v té době, kdy jsme začínali třeba ve Slávi, tak jsme měli trenéra Marzina, který opravdu, musím říct, po všech stránkách se nám věnoval nejenom po té sportovní stránce, ale byly tam právě takové ty akce hrát třeba se starou gardou, kde byl bican, kde byl Plánička. Pouštěli jsme draky, hráli jsme hokej, učil nás softball, čili jsme si opravdu tohle užili. No a já se snažím, aby i třeba ta moje děvčata, která teďka trénu, Žila nejenom tím fotbalem, ale aby si užila tu dobu, to dětství a tak dále. Takže to mám jako z téhle doby.
0: Říká v pořadu na cestách Eva Haňaková, císařovna českého a československého ženského fotbalu. Jsme na cestách. Dnešní pořad na cestách cestuje s kopačkami a fotbalovým míčem, protože hostem u mikrofonu je císařovna fotbalu Eva Haňaková. Mimochodem stejný název má i knížka, která má i podtitul Novodobá historie ženského fotbalu u nás a vzpomínky české reprezentantky. Vy už jste některé vzpomínky slyšeli, já opět otevřu kufřík na který jste zvyklí a vyndám rekvizity dvě, které vlastně by měly mého hosta o mikrofonu vrátit k těm začátkům. Abyste věděli, jsme v rozhlase, pak se podívejte na internetové stránky Českého rozhlasu Hradec Králové, kde uvidíte fotografii. Vyndal jsem časopis Mladý svět a Perníkové srdce. Proč asi?
1: Hmm. Určitě kvůli tomu, že vlastně ženský fotbal v roce 66 začal na pop- časopisu Mladý svět, který teda vypadal úplně jinak ten časopis a to srdíčko prníkový, který tady máte, to je velice malinký, protože my jsme hráli, ten turnaj se jmenoval O srdce mladého světa.
0: Dá se říct, že od té doby máte ráda prník?
1: No, jako zase, že bych ten perník milovala nebo tohle. Děláme samozřejmě na Vánoce, děláme perníčky s nučkama a tak dále, takže se dá říct, že ano.
0: Tá se vás rodilí Pardubičák, to jo. znamená k tomu perníku to máme blízko, ale pojďme k tomu turnaji. To byl opravdu start ženského fotbalu u nás? Ne, ne, ne. Myslím takový ten masovější, že se dostával víc do povědomí.
1: Já bych řekla, že zmínka o ženském fotbalu, to jste už říkal, jak je v zahraničí a tak dále, ale u nás už jsou první zmínky v roce 36 z Brna, kde teda se založil ženský tým a protože neměli soupeře u nás, tak jezdili hrát do Vídně. A je hodně zajímavý, že vlastně ty zápasy, ty výsledky, fotky těch hráček se prostě uchovaly, takže je mám i ve své knize a hlavní takovou aktérkou byla tenkrát brankařka 18. leta Libuše Drahovzalová, která potom v roce 66 napsala do mladého světa, že v roce 36 tady existoval ženský fotbal a zda nechtějí tuto tradici obnovit. Samozřejmě v té době tam byly bratři Šálkové, byli tam redaktoři velice známí, dobijáš a tak dále a Tadle myšlenka se jim zalíbila, takže vypsali takový konkurs, že v roce 66 se bude pořádat turnaj v ženským fotbale. Přihlásilo se 36 týmů a na škváře v Edenu se odehrál první ročník.
0: Když říkáte ta škvára, tak to jsme opravdu dost z historii, protože dneska už asi ani ženy na škváře nehrajou.
1: Ne, to už je jiná doba, ale jako já asi pamatuju a hlavně co pamatuje moje tělo, že jo, protože dřív se to hrálo na té škváře, takže já mám plno škváry ještě a co bylo velice bolestivé, kdy po zápase jsme je dřeli, museli jsme kartáčem vykartáčovat teda tu škváru, pak se to lepilo v noci na to, jo, jsou dobrý zážitky na škváru.
0: Říká Eva Haněková o tom, že má fotbal doslova pod kůží. Já to pamatuju z našich klukovských fotbalových klání. Taky prostě ta škváda pod tou kůží zůstane, i když to máte hodně ostrý kartáč. Ale pojďme cestovat dál. My jsme cestovali teď trochu historií, ale pojďme se vrátit zpátky na cesty s fotbalem. Proč se vám líbí třeba, nebo ráda sledujete ten anglický fotbal. Nejenom asi proto, že to je země, kde je kolébka fotbalu, nebo ona údajně byla ve Skotsku, ale řekněme, že Angličané patří k těm špičkám ve fotbale.
1: Líbí se mi vůbec celý projev toho fotbalu, to znamená ten způsob toho boje, dá se říct, plno fanoušků a tak dále. A jak sleduju třeba i ten ženský fotbal, který teda tam teďka je na velké úrovni tak si myslím, že je velice koukatelný a prostě tenhle typ tohle fotbalu se mně líbí.
0: Říkáte koukatelný, mně říkalo několik známých, že se rádi dívají na ženský fotbal, pokud se dává v televizi na ten mezinárodní a nebo mezistátní, protože je jaksi čistší, ohleduplnější a plynulejší. Je to podle vás tak nebo není?
1: Je ohleduplnější. plnější samozřejmě ty děvčata nesimulujou, prostě snaží se dělat vše, co nejlíp můžou, takže samozřejmě nedá se to srovnávat, ale na druhé straně hrajou s láskou a e, jsou někdy zápasy, které jsou opravdu jako velice, velice pěkný.
0: Mě to nedá se nezeptat, když jsem četl, že jste byla takzvaný zametač v té obraně. To občas bývají v mužském fotbale docela brousci v úvozovkách. Sahla jste občas také k takovému zákroku, kdy byla potom penalta?
1: No Tak to snad k fotbalu patří, ale já vás musím trošičku jako poškorbit. Já jsem nebyla zametač, já jsem hrála Beckenbauer, protože dřív se to hrálo na Libera to znamená a pak byl zametač tam až jsem skončila na zametači potom, ale já jsem dávala hodně gólů, protože se mi líbil třeba styl toho Beckenbauera a tak dále, chodila jsem na standardní situace, dávala jsem hodně gólů hlavou, což jsem se vůbec nebála a to, že tam byl nějaký k fotbalu patří určitě
0: Já děkuji za to poopravení, já jsem toho zametače asi opravdu chytil z toho závěru vaší kariéry. Pamatujete si nejzajímavější gol, který jste dala někde za hranicemi? Nebo nejdůležitější, dá se říct?
1: No tak já velice ráda vzpomínám na gol, který taky se objevuje v té knize a to znamená, že to bylo na mladém světě. Hráli jsme proti Prešovu a prostě přišel roh, a já prostě jsem naběhla, dala jsem rozhodujícího góla, který se dostal mezi 100 nejlepších fotek i teda toho roku. Takže terén strašně složitý, těžký a tak dále, ale musím říct, že ta moje spoluhráčka kopla tak dobře rok, že stačilo nastavit hlavu a byl rozhodující gól a tím jsme vyhráli vlastně ten celý ročník toho mladého světa.
0: Císařovna našeho fotbalu Eva Haněková měla teď jí skřičky v očích, protože ten gol úplně viděla, nebo tu situaci, i tu nahrávku proti Prešovu. Já se zeptám ještě jinak, měli jsme v pořadu na cestách také odborníka nebo fandů na evropské a světové fotbalové stadiony. Povídali jsme si o takových zajímavých stadionech výjimečných. Máte takový stadion nějaký v mysli ze zahraničí, který se vám zdal nejhezčí, anebo zase třeba nejzvláštnější?
1: Takhle nemohu říct nejhezčí, nejzvláštnější, ale samozřejmě jsme se snažili, když jsme byli třeba s tou reprezentací někde v kolébce, v fotbalu, a to byla Itálie, a to byla třeba i Francie, a to byla Anglie, tak jsme se dostali i na ty stadiony, které teda jako patří k těm těm topkám a tak dále. A samozřejmě dostali jsme se i do zázemí, takže jsme prošli i celý ten stadion, takže dá se říct, že veškerý ty stadiony v těch zemích vždycky patří těm topkám.
0: A ten stadion, kde jste hrávala deset let v Rakousku, v tom městečku u Hranic, já jsem se díval na fotografie, tam je kolem snad les, tam je takové příjemné
1: prostředí. No to se nedá vůbec srovnávat s těma stadionama v těch státech, o kterých jsem mluvila. Prostě tohle je Heidensteinu, je to hřiště, které je prostě nahoře nad městečkem, obklopený teda lesem a ještě jedna taková rarita je, že teprve tam slezl sníh někdy v květnu, takže se kolikrát hrálo teda na sněhu nebo byl odvolaný ten zápas právě pro velké množství sněhu.
0: Vy jste se hodně najezdila, kolik jste najezdila kilometrů? Praha, Rakousko nebo Innsbruck konkrétně? Musíte být asi dobrá řidička, řídíte ráda?
1: Řekla bych, že řídím ráda, že si odpočinu, o, nerada jezdím po Praze teda, protože ten provoz je teďka, ale do toho Rakouska jsem jezdila velice ráda a najela jsem hodně kilometrů, bohužel to nemám jako nějak spočítaný, ale třeba se stalo, že jsem ráno vyjela, vyjela tady od nás Zegbel, tam prostě jsem v Heinrichsteinu si dala kávu a pokračovali jsme třeba dál až do Innsbrucku, kde jsme odehráli zápas a potom jsem se zase zpátky vracela vlastně do Bel v noci nebo někdy k ránu. Takže těch kilometrů, jako musím říct, bylo hodně.
0: Cestujete ještě teď ráda?
1: Takhle, bych pravdu řekla, nevyhledávám nějaké velké cestování, protože opravdu jsem toho projela hodně takhle, ale pokud je nějaká příležitost, nebo tohle, tak určitě ráda, ráda cestuji.
0: Určitě budete cestovat i, řekněme, obrazně řečeno na finále mistrovství světa ve fotbale do Kataru, které se brzo přiblíží. V netradiční dobu blíží se nám jednak Vánoce a blíží se nám také fotbalové finále.
1: No, já se na něj docela těším, protože tam těch adeptů je daleko více, který by mohli, teda některý, ty, od kterých jsme čekali věc, třeba, třeba Německo a tak dále, tak ty už tam nejsou, ale jako těším se na dnešní zápasy, těším se prostě na to finále, co nám přinese, protože ty zápasy jsou, jsou opravdu zajímavé.
0: Říká Eva Haněková císařovna českého a československého fotbalu. Host pořadu na cestách cestovali jsme nejenom s kopačkami, cestovali jsme i po stadionech, cestovali jsme i historií českého ženského fotbalu nebo řekněme raději našeho ženského fotbalu. Já vám moc rád děkuju.
1: Já vám děkuju za pozvání a bylo to velice příjemné.
0: No a vy, vážení posluchači, si opět nalaďte pořad na cestách na vlnách českého rozhlasu. Těší se na vás Petr Voldán.